0: Ja, liebe ja, Cleantech-Freunde, ich bin's mal wieder, Thomas Gablitter von Impact Insider, vom Podcast. Wir haben heute wieder einen sehr spannenden äh, Gast hier bei uns, äh, virtuell, digital, äh, aus Wien zugeschaltet. Ja, also fast sozusagen wieder aus dem Ausland. Wir hatten ja letzte Woche jemand aus der Schweiz, also nicht gerade das weite Ausland, aber <lacht> trotzdem nicht, nicht Deutschland. Das ist der Markus äh, Lindner. Er ist der Gründer und Geschäftsführer von Inoko aus Wien. Ja, wir werden gleich mehr erfahren, was Inoko macht. Aber bevor wir auf das Startup eingehen, Markus, erstmal vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Und Leine, äh,
1: Thomas freut mich sehr, mit dabei zu sein.
0: Sehr schön. Und vielleicht kannst du ein paar Worte über dich sagen. Woher kommst du? Was hast du schon gemacht? Was hast du schon gegründet? Und äh, vor allem so ein Übergang: Wieso hast du jetzt Inoko als als Seriengründer äh, wieso machst du das jetzt?
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Freut mich sehr, heute bei euch Gast sein zu dürfen und ja, ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Also ich habe eigentlich begonnen meine Karriere als Entrepreneur äh, 2006, habe mein erstes Startup damals gegründet, das ist äh, heute das Startup Suvu, das ist ein äh, globaler Weltmarktführer für AI Digital Sales Assistance. Unsere Idee damals war zu sagen, okay, eigentlich was im Internet fehlt, ist äh, die, die, der Verkäufer. Ja, es gibt zwar tausende und Millionen von Produkten, aber wenn du kein Experte bist und nicht weißt, wie man jetzt, äh, welche Kamera man kaufen soll, welches paar Laufschuhe man kaufen soll, dann ist man eigentlich zu der Zeit ziemlich ähm, aufgeschmissen gewesen, wie man es hier auf, in Österreich sagen würde. Wir haben dann mit zu im Prinzip eine Technologie übernommen, die die Rolle von einem guten Kaufberater übernimmt, das mittlerweile steht auf die Art und wird genutzt in vielen großen Online Shops von Microsoft über Amazon, über Whirlpool und Co und hilft dort im Prinzip Konsumentinnen und auch B2B Kunden auf Basis ihrer eigenen Bedürfnisse und Anforderungen Produkte zu finden, die am besten zu den Wünschen passen. Ich habe das Unternehmen hochskaliert, habe dann nach 12, 13 Jahren beschlossen, einen Scale-Up-CEO reinzuholen. Habe ähm, auch dann entsprechend äh, jemanden gefunden, bei dreistelligen Wachstumszahlen übergeben können. Äh, Unternehmen hat, wie gesagt, mittlerweile mehr als 200 Millionen Venture Capital äh, geraised, hat mehr als 250 Mitarbeiter, ist global tätig. Habe mich dann nach neun Monaten operativ dort äh, zurückgezogen. Habe mir dann einmal ein Jahr Auszeit gegönnt mit meiner Familie, die ich vorher eigentlich nicht wirklich viel gesehen habe, da bin ich, habe ich sehr negativ beigetragen zur Klimakrise, indem ich im Flugzeug gelebt habe und ja, die ganze Zeit äh, irgendwo unterwegs war und ähm, ja, habe dann mir eben ein Jahr Auszeit mit meiner Familie gegönnt, wir haben uns ein Wohnmobil unter anderem da gekauft, sind drei Monate durch Nordeuropa gereist ähm, das war für mich eine wunderschöne Zeit. Natürlich privat war aber auch eine Zeit, wo ich ein bisschen aus dem Hamsterrad erstmals nach vielen, vielen Jahren rausgekommen bin, wo ich die Welt wieder mit ja offenen, neuen, frischen Augen gesehen habe und eigentlich extrem viel gesehen habe, was da draußen abgeht im Hinblick auf die Klimakrise, die Biodiversitätskrise und wo ich jetzt endlich auch ein zweiter Sohn am Weg war ähm, und wo ich dann für mich entschlossen habe, okay, es gibt eigentlich nichts, Wichtigeres, Spannenderes, Aufregenderes, als wirklich zu versuchen, meinen Beitrag zu leisten, dass wir hier sozusagen noch die Kurve kratzen, was diese größten Krisen unserer Zeit angeht. Ich habe dann ähm, begonnen mit meinen Investmentaktivitäten. Die laufen heute unter Triple Impact Ventures. Ähm, das ist im Prinzip ein äh, ja, Family Office, ähm, wo wir investieren in Startups im Klima-, Biodiversitäts- und Pollution-Bereich. Pre-Seed, Seed und äh, bis zu Series A, da habe ich das große Glück, äh, mit anderen, meinem Investment Manager zusammenarbeiten zu dürfen, der hier sozusagen den Laden schaukelt, während ich mich jetzt operativ voll und ganz auf Inoko konzentriere. Das ist extrem spannend natürlich. Habe dann aber eben auch wieder begonnen, mein zweites Startup aufzubauen mit Inoko. Und ja, privat, habe zwei Kinder, wie gesagt, mittlerweile, lebe in Wien, bin auch äh, aktiv in sozialen Netzwerken und Versuch eigentlich dort, weil für mich eine ganz wichtige Erkenntnis war letztendlich, hey, jeder jeder von uns muss und sollte seinen Beitrag leisten. Es kommt auf jeden Einzelnen von uns an. Es geht nicht darum, dass einige wenige vegan werden und sich in die Höhle zurückziehen, sondern den größten Impact hat, wenn wir alle uns auf die Reise machen zu einem nachhaltigeren Lebensstil. Und habe dann auch begonnen, so ein bisschen meine eigene Reise hin zu einem nachhaltigeren Lebensstil, zu teilen. Ich äh, publische hier auf LinkedIn, Facebook ähm, und Co. sozusagen meinen eigenen Weg unter dem Motto One Change a Week. Das ist im Prinzip so eine Art, einmal in der Woche, wo ich was poste, wo ich versuche einfach einen Schritt mehr in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen, äh, meine Reiseerlebnisse mit dem Zug quer durch Europa dokumentiere, meine äh, Ernährungsschritt für Schritt langsame Umstellung dokumentiere und einfach versuche, aufzuzeigen, dass es möglich ist und dass es auch Spaß macht und Sinn macht, äh, aus vielerlei Gründen für sich persönlich auch, dass man hier Schritt für Schritt etwas kleines Stück nachhaltiger lebt. Ja, und dann habe ich eben realisiert, dass eines der ganz, eine der ganz großen Herausforderungen in diesem Bereich ist letztendlich die Ernährung. Weil wenn wir uns anschauen, unsere Ernährung ist verantwortlich für ein Drittel der globalen CO2-Emissionen, ist verantwortlich für 70 Prozent vom Biodiversitätsverlust und ist auch ähm, hat natürlich einen massiven Impact auf unsere eigene Gesundheit. Und die Ernährung ist eben eine Schlüsselherausforderung, vor der wir sozusagen als Menschheit stehen, wo wir es unbedingt schaffen müssen, den Shift in Richtung nachhaltige Produktion und nachhaltige Konsum zu schaffen und habe dann eben mich dazu entschl entschlossen, gemeinsam mit meinen Co-Foundern hier mit Inoko ähm, ein Unternehmen zu gründen, das hier letztendlich ähm, ein Flywheel baut, um die Ernährungsindustrie, die äh, Supermärkte, aber auch die Produzenten letztendlich hin, accelerated auf dieser Reise zu nachhaltiger Produktion und nachhaltigem Konsum und ja, das ist natürlich super spannend, ähm, hier in die, ist eine Schlüsselrolle spielen zu können mit Inoko.
0: Ja schon. Wir kommen ja gleich nochmal auf Inoko zu sprechen, aber kurz zuvor, was ich auch ganz spannend finde, weil ich du bist ja heute Gast dieses Jahr eine Fünftige in unserem Podcast und mhm. ich hatte relativ viele Seriengründer, mhm. die früher alles Mögliche gemacht haben. E-Commerce, SaaS, B2B, ja. äh, schlag mich tot, Gaming, mhm. Krypto und so weiter. Und jetzt langsam ab einem bestimmten Alter, ja, mhm. merke ich sozusagen, meine, die, die Jugend, ja, also ich meine, die, die Neugründer, mhm. äh, die nehmen das Thema anders auf, aber sag ich mal, die, die U40, äh, U50, äh, Männer und Frauen, mhm. merke ich, äh, die wollen nicht mehr irgendwas gründen, mhm. sondern irgendwas mit, mit Impact. Ja. genau und da, da fällst du ja glaube ich ohne dass ich dein Alter jetzt schätzen will <lacht> <lacht> du musst ja nicht über Alter reden ja <lacht> <lacht> ähm, ähm, äh, merke ich sozusagen dass es eben eine Bewegung geworden ist eben ne? man sagt eben, jetzt ich habe eben ich habe mhm. mit, mit, mit Anna Alex gesprochen als Beispiel hier mhm. in Berlin die hat ja auch Outfit Theory gegründet jetzt macht sie Nala der mir auch mhm. verkauft, ich glaube diese Woche genau. letzte Woche 1,7 Millionen geweist genau. Bio, Biodiversität, ja Genau. Und äh, sie ist ja auch so eine, ja, mit, mit Ausfittery mhm. und danach Plan Planetly, ja? was sie schnell verkauft hat. Und jetzt Nala Earth äh, ist ganz spannend, äh, wohnt sie auch hier in Berlin. Und das ist, glaube ich, eine Bewegung geworden.
1: Ne? Das ja, ist das
0: in Österreich ähnlich?
1: Ähm, ja, sehe ich auf jeden Fall auch. Gibt es auch in Österreich ganz gute Beispiele von äh, das. Und, und das ist auch das, was mir natürlich extrem viel Mut gibt: dass es einfach extrem viele erfahrene, smarte Köpfe Gibt da draußen, die wirklich Erfahrung mit Entrepreneurship haben, die ähm, ja nicht mehr müssen, aber die einfach wollen und die sagen: Okay, ähm, ja, und ich spüre es bei mir selber. Also, ich bin sowas von selektiv mit meiner Wahrnehmung. Wenn mich, sich irgendjemand meldet aus meiner alten Welt sozusagen, oh, sagt, okay. hey, du, ich bräuchte da mal deine Unterstützung, deinen Rat. Ich habe da nicht wirklich die Nerven und denke mal, okay, will ich jetzt wirklich meine Zeit investieren auf die siebte B2B-Sales-Geschichte? <lacht> Nein, das braucht der Planet nicht unbedingt. Es geht nee. jetzt darum, dass wir das, was wir gelernt haben, dafür einsetzen, dass wir hier eine nachhaltige und schönen, schöne Lebensgrundlage uns erhalten. Und ja. ähm, das macht natürlich einfach einen Riesenunterschied, ob man in der Früh aufsteht und Weiß, man baut irgendeine Lösung, die anderen Menschen hilft, noch mehr Müll zu verkaufen, oder ob man hier <lacht> an etwas arbeiten kann, wo man weiß, dass ja. man letztendlich dazu beiträgt, dass seine Kinder mal eine hoffentlich ja. Ja. Ja, gute Lebensgrundlage haben oder gut eine halbwegs, ja, halbwegs gute Lebenssituation äh, vorfinden werden.
0: Und das Gute ist ja, dass das, äh, wir, ich zähle mich auch dazu sozusagen, weil ich früher auch aus der mobilen Branche ja komme und jetzt auch Impact Insider mache eben als Impact-Thema, ja, ja mit, mit vielen Formaten. Ja. Ähm, man hat gelernt zu skalieren und Tech zu skalieren. Und das ist das erste Mal in der Geschichte, dass man sozusagen so, so Tech-Gründer ja. im Impact-Bereich hat. Und ich sage es mal jetzt, jetzt nicht gar nicht böse gemeint, sondern nicht die Öko-Freaks, ja, die, die ja. Ähm, auch äh, sehr wichtig sind eben, ne? ja. Biomärkte habe und so weiter, die ja nicht ja. Tech sind, aber die haben ja entscheidend genau. dazu beigetragen. Ja weil du ja äh, gleich kommen wir auf Inoko im mhm. Lebensmittelbereich äh, zuständig bist, äh, bist oder gegründet hast, äh, ist ja Lebensmittel Alltags, ja, Thema, mhm. genauso wie, wie Fashion, ja. Und mhm. Da beraten ja auch zum Beispiel Fashion Founder hier aus Berlin, die das Thema Nachhaltigkeit in der Fashion-Industrie. Fashion mhm. ist ja auch ein, man trägt jeden Tag Kleidung, ja, man, genau. man kauft jeden Tag Kleidung, ja. Und fast Fashion sozusagen oder Fast Food ist fast mhm. vergleichbar eben, ja. <lacht> Lass uns gleich zu Inoko zu sprechen kommen. Du hast schon erwähnt, Lebensmittelindustrie, Händler, Produzenten. Und ihr wollt mhm. eben den helfen, den, ich sag's mal ganz plakativ, den CO2-Fußabdruck zu senken. Was genau sozusagen bietet ihr mit Inoko mhm. an? Ist es eine, eine Software, ist es eine mhm. Hardware-Lösung? Ist, ist mhm. was, was ist es genau, Inoko? Was steckt dahinter?
1: Vielleicht legen wir nochmal los aus Sicht der Lebensmittelhändler. Das ist unsere primäre Zielgruppe, das ist unser Bidget market mit dem wir loslegen. Die haben im Moment ein Riesenthema. Ähm, deren Emissionen stammen nämlich primär aus dem Scope 3. Das heißt, 93% ihrer CO2-Emissionen, ein ganz großer Teil ihres Biodiversitätsimpacts, ihres sozialen Impacts, ihres Gesundheitsimpacts kommt eigentlich aus den Produkten, ähm, die sie jeden Tag an uns verkaufen und ähm, über diese Produkte haben sie nur sehr bedingt Kontrolle, weil die werden entweder produziert von Fremdmarkenherstellern oder von ähm, natürlich den Eigenmarkenproduzenten, wo sie ein bisschen mehr Kontrolle haben und vor allem haben sie im Moment relativ wenig Kontrolle darüber, was wir als Konsumenten so jeden Tag gern einkaufen und das sind im Prinzip die drei ganz großen Hebel plus das Thema Lebensmittelverschwendung, wie ein Händler im Prinzip seinen Impact in einer Vielzahl von Themen reduzieren kann. Das heißt, es geht um die einzelnen Produkte, die im Regal stehen. Es geht darum, wie wurden die produziert, was steckt da drinnen und welche dieser Produkte kaufen wir als Konsumenten ein. Und gleichzeitig haben diese Händler jetzt massiv Druck von ihren eigenen Mitarbeitern, die ihnen sagen, hey, ich möchte für ein Unternehmen arbeiten, das Teil der Lösung und nicht Teil des Problems ist. Oder von ihren Investoren, ähm, die ihnen sagen, ja, du kriegst von mir jetzt nur noch Geld, wenn du auch nachweisen kannst, dass du Fortschritte machst im Hinblick auf deinen Material Impact, auf, auf, auf im Hinblick auf CO2 und andere Themen. Die kriegen äh, natürlich auch äh, Druck von den Konsumenten. Äh, mehr als drei Viertel der Ko Kundinnen wünschen sich letztendlich Mehr Transparenz darüber, wie nachhaltig ist denn dieses Produkt, das ich jetzt hier bei dir im Regal sehe, lieber Händler. Mhm. Kundinnen wünschen sich Unterstützung im Hinblick auf, wie kann ich denn nachhaltiger einkaufen und auch als Konsument meinen Beitrag leisten. Und natürlich ähm, auch das Thema Regulatorik. Ähm, da gibt es massive Veränderungen, da können wir vielleicht im Anschluss noch ein bisschen drauf eingehen, wie hier auf die Lebensmittelhändler daherkommen. Ja. Und das heißt, wir haben eigentlich die Situation, 90% plus des Impacts, äh, für das die Lebensmittelhändler letztendlich verantwortlich sind und gemacht werden, ist eigentlich out of their direct control ähm, und sie haben riesen Herausforderungen mit diesem Thema. Was wir jetzt machen als Inoko ist, dass wir im Prinzip eine Software, also Servicetechnologie Service-Technologie ihnen zur Verfügung stellen, die es ihnen ermöglicht, den Impact ihrer zehntausenden Lebensmittel auf äh, Klima, aber eben auch auf andere Nachhaltigkeitsdimensionen zu bewerten. Und zwar legen wir los mit den Daten, die sie heute bereits haben. Das heißt, wir starten im Prinzip los mit den äh, Daten, den Produktdaten, die die Händler heute schon haben, wie zum Beispiel den Produktnamen, den Inhaltsstoffen und Ähnlichem, haben eine Technologie entwickelt, die es uns ermöglicht auf Basis von AI sehr gut äh, zu äh, estimaten, wie ist denn der, die Zusammensetzung von zum Beispiel einer Fertigpizza, wie viel Weizen ist da drinnen, wie viele Tomaten, wie viel Thunfisch.
0: Mhm. Und wir
1: haben auch ein sehr gutes ähm, Verständnis oder unsere Technologie ist in der Lage zu verstehen, welche Prozesse fließen denn in die Produktion von diesen zehntausenden Lebensmitteln? Das heißt, bei der Fertigpizza wäre das industrielles Backen, industrielles Tiefkühlen. Wie lange liegt denn so eine Pizza im Schnitt in der Tiefkühlung? Welchen Energiemix gibt es denn in Italien versus Deutschland versus den Niederlanden? Und wir haben so die Möglichkeit, den Impact von diesen zehntausenden Lebensmitteln mit unserer Technologie ähm, zu bewerten. Wir nutzen hier, das war jetzt ein Beispiel von Carbon, aber ähnlich funktioniert es dann eben auch im Hinblick auf andere Impact-Dimensionen mhm. ähm, und haben dann, was wir machen im ersten Schritt, wir verwenden immer konservative Daten zuerst für die Konsumentenkommunikation und für das äh, Supplier Engagement und das führt letztendlich dazu, dass wir Greenwashing vermeiden. Weil wir möchten nicht durch die Nutzung von Durchschnittsdaten im Prinzip dann 50% der Produkte, die im Regal stehen, unfair bevorteilen, weil wir sie besser einschätzen, als sie eigentlich sind. Und auf der anderen Seite generiert das aber dann auch dieses Flywheel, das dazu führt, dass die Produzenten uns im Laufe der Zeit mehr und mehr Daten zu ihren Produkten bereitstellen möchten, was in der Regel dazu führt, dass sich der Impact der Produkte, den wir an die Konsumentinnen kommunizieren können, reduziert, weil wir eben diese konservativen Annahmen ersetzen können, durch akkuratere Daten, die wir von den Produzenten bekommen, was dann eben in einen Wettbewerbsvorteil für die Produzenten resultiert, weil die Lebensmittelhändler machen dann eben Themen, wie dass sie zum Beispiel beginnen, den Impact der Produkte an Konsumentinnen zu kommunizieren, damit du dann, wenn du vom Regal stehst, siehst, welche von diesen 20 Pizzen ist denn jetzt schlecht fürs Klima, welche ist gut fürs Klima. Ähm, die beginnen dann eben auch ähm, jedes Jahr X Prozent der Produkte pro Kategorie auszusortieren, wo eben nachhaltige Alternativen verfügbar sind, belohnen auch nachhaltige Brands, indem sie ihnen mehr Möglichkeiten geben mhm. für Werbung, für also ja, kommunizieren einfach die nachhaltigen Produkte, empfehlen nachhaltige Alternativen proaktiv in ihren Apps, in ihren Online-Shops. Da gibt es dann eine Vielzahl von Möglichkeiten und Instrumenten, wie die Lebensmittelhändler dann Einerseits die Produzenten dabei unterstützen können, Schritt für Schritt auch mit unserer Technologie in Richtung nachhaltigere Produkte zu ähm, wechseln, ihre Produkte nachhaltiger zu machen, aber eben auch die Konsumentinnen mitzunehmen auf diese Reise. Und ja, darum geht es ganz kurz erklärt in ein paar Worten zusammengefasst ähm, bei dem, was wir hier mit den OCO tun.
0: Ja, schon sag mal kurz eine Zwischenfrage. Wir merken es ja gerade in der, in der Wirtschaftslage, Mhm. dass ähm, nachhaltige nachhaltige ökologische Produkte ja, im Durchschnitt teurer sind als, als, als das Standardprodukt mhm. und ähm, Bioketten ja man sagt, mhm. ich kann hier nur für, für, für Deutschland sprechen der ja, Probleme mhm. haben eben ja. äh, gegenüber äh, ja. Supermärkten und gegenüber äh, mhm. Discountern mhm. Äh, weil die Leute jetzt wieder mehr aufs Geld achten ja, ja, absolut, für, ja. was wenn es gut läuft dann sagen die Leute dann kaufe ich mir eben sozusagen die die Biopizza wenn es schlecht läuft, gehe ich doch zu, zu Aldi und hole mir die, wenn hm. es die Preise nicht, weil ich Pizza nicht esse, aber die 2,99 Pizza. Ja, da bist du mehr drin, in die Thema drin. Wie siehst du das Thema? Kann man das irgendwie umgehen, dass man jetzt sagt, durch die Massenproduktion oder je mehr Leute ja die, die Bio-Pizza kaufen, desto hm. günstiger wird sie ja,
1: ja. Angebot, Nachfrage. Als ja. ja, ist, ist, ist Ökonom sozusagen. Oder wie siehst du das Thema? Also grundsätzlich muss man sagen, ähm, ich selbst bin ein großer Bio-Fan, wir ernähren uns so gut, so gut wie es geht, ausschließlich äh, von Bioprodukten. Aber natürlich ist nachhaltige Ernährung jetzt nicht nur auf Bio reduziert. Du kannst äh, 100% Bio kaufen und dich trotzdem deutlich weniger nachhaltig ernähren als jemand, der sich überwiegend pflanzlich ernährt, weil eben äh, ja auch, äh, ich weiß nicht, äh, ein Bio-Steak äh, zweimal die Woche einen massiven Fußabdruck mit sich bringt, einen massiven Impact auf Biodiversität mit sich bringt, Wasserbedarf mit sich bringt und letztendlich einen sehr großen Rucksack hat. Das heißt, man muss nicht, um sich nachhaltiger zu ernähren, unbedingt äh, Bioprodukte kaufen, auch wenn wir es natürlich jedem, der es sich leisten kann, sehr nahelegen, das zu tun. Das ist das eine Thema. Das ist, es geht weniger darum, von konventionell auf Bio, ja schon auch und das ist mhm. sicher wichtig, sondern es geht vor allem darum, dass wir uns ähm, hin zu einer gesünderen Ernährung entwickeln, Das ist eine Ernährung, die gleichzeitig auch nachhaltiger ist, Das ist eine Ernährung, die zum sehr großen Anteil aus Obst und Gemüse besteht, die aus ähm, also aus Linsen und Co. was also einen größeren Anteil hat und letztendlich, dass wir schauen, dass wir den Anteil von Fleisch reduzieren, von tierischen Produkten reduzieren, was im Prinzip nicht nur aus nachhaltiger Sicht ein riesen äh, ja wichtiges Thema ist, sondern auch aus Gesundheitssicht eine ganz, ganz, ganz ganz wichtige Entwicklung wäre, dass wir das tun und viele Vorteile mit sich bringt. Das heißt, nachhaltig sich zu ernähren heißt nicht unbedingt, dass man jetzt mehr Geld dafür ausgeben muss. bin natürlich mhm. bei dir dass wenn man ähm, Bioprodukte kauft, hier deutlich mehr äh, Geld ausgeben will. Und das viel, muss und das viele, viele Vorteile hat. Tierwohlsicht, äh, Regionalität ist oft ein Thema, die Futtermittel, Pestizide. gibt es eine Million Gründe, warum ich ähm, Bioprodukte kaufe und mich sozusagen primär von Bioprodukten ernähre. Mhm. Ähm, aber äh, man muss nicht unbedingt Bio kaufen, um sich in Richtung einer nachhaltigen Ernährung äh, zu entwickeln. Aber natürlich bin ich bei dir, Bioprodukte sind teurer, ähm, weil einfach ja, die, 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 die Effizienz eine geringere ist. Es gibt viele Gründe, warum die teurer sein müssen. Es gibt da auch nur bedingt Möglichkeiten, durch Economies of Scale dann ja. günstiger zu werden. Weil wenn ich mein Gemüse nicht spritze, dann habe ich halt auch entsprechenden Ausfall, den ich dann nicht verkaufen kann zum vollen Preis. Weil die Konsumenten halt doch nicht die angetäpschten Äpfel sozusagen <lacht> kaufen im Endeffekt. Ähm, und ähm, ja, wir haben ja da schon eine Entwicklung gesehen, die einerseits einmal geführt hat weg von oder etwas weg, weg von den Bio-Fachmärkten hin zu den ähm, Vollsortimentern, das heißt die Leute sind halt weniger zu den bio gegangen, mehr zu Rewe und Co. oder die, die bisher bei Rewe und Co. eingekauft haben dann in Richtung der Discounter teilweise, wobei die äh, Vollsortimenter mit ihren Eigenmarken auch natürlich ein sehr starkes, kompetitives Angebot mittlerweile haben im, im ja. Diskontbereich. Ähm, wir sehen aber gleichzeitig, dass viele Menschen einfach äh, mit dem Fahrstuhl Schritt für Schritt in Richtung mehr Nachhaltigkeit noch umgefahren sind und auch nicht wirklich mehr runter wollen, weil sie wissen, was dahinter steht und weil sie wissen, dass das wichtig ist. Ja. Und ähm, dass eigentlich die Bioprodukte in Summe, wenn man es über die verschiedenen Vertriebsschienen bei den Händlern äh, sieht, natürlich gewissen Rückschlag gehabt haben, aber jetzt nicht massiv, so wie man es erwarten sich hätte können ähm, und äh, das ist natürlich schön zu sehen, dass für viele Menschen einfach wirklich eine nachhaltigere, äh, ja, der Griff zu Bioprodukten einen hohen Stellenwert hat und man einfach hier dann andere Themen sozusagen niedriger priorisiert, das zu Recht auch, weil ähm, ja, ich glaube, es gibt viele Dinge, auf die ich vorher verzichten würde, bevor ich jetzt anfange, ja. mich mit ähm, ja, konventionellen Produkten wieder zu ernähren und äh, damit letztendlich meine eigene Gesundheit, aber auch eben soziale, äh, ja, ökonomische Themen hier zu beschleunigen. Ja. Eigentlich... Da, da, da musst du mal hier in,
0: in nach Berlin kommen, Prenzlauer Berg. Wenn du keine Hafermilch trinkst, bist du... Out.
1: <lacht> ich weiß, da bin, da, bin ich, da bin ich ja eigentlich noch, ich bin ja eigentlich auf meiner Reise selbst noch gar nicht so weit fortgeschritten. Ich, ich bin ja sogar, ich esse ja sogar noch äh, Fleisch. Zwar nur maximal einmal pro Woche und, maximal und, und mindestens auf jeden Fall bio wenn ich Fleisch esse. Ja. Aber ich bin ja selbst gar nicht äh, vegan und sozusagen am, am kompletten Ende dieser Reise angekommen. Aber das ist ja auch die Message. Wir müssen nicht alle vegan werden und alle auf Hafermilch. Okay, oder. Markus,
0: dann müssen wir, müssen wir hier abbrechen, weil du musst veganer sein, ja. Also, <lacht> das mit, anderen, mit anderen Leuten im, im Podcast diskutieren, je ne. Oh, Tschüss, oh, Markus, oh, viel oh, Spaß oh, oh, in Wien. <lacht> Lass mal kurz, noch mal kurz zum, zum, zum ja. Business kommen. Du hast ja schon erwähnt, wer sind eure Zielgruppen und das Produkt? Und sag mal, was ich mal ganz spannend finde, was kostet Ja, was, was, wie preist ihr das für die, für die, für die, für die, mhm. äh, für die Händler? Ja, zahlen die pro Einsparung, pro Kommunikation, pro monatliche Gebühr ist das? Und kannst du ein paar Zahlen nennen, weil das, das fehlt mir mal so im Podcast, weil die, mhm. mh, die Gründer gerne, äh, sich rausreden, sagen sich, es kommt drauf an, ja? Äh, aber ich würde gerne erfahren, sagen, so, so ein Price-Range. Ja? Was kostet wenn ich Was? das als Händler nutze? Was erwartest du dir jetzt von mir <lacht> Warum <lacht> glaubst ab. du die alle? Fakten, Fakten, Fakten.
1: <lacht> Wie bei Focus. Das war doch der Spruch damals von Focus. Fakten, Fakten, Fakten. Ich kann dir sagen, es ist eine jährliche Software-Service-Gebühr, die primär abhängt von der Anzahl der Produkte, die hier von uns ersetzt werden. Das ist eine, äh, ein fünf- bis sechsstelliger äh, Betrag, der stark davon abhängt, ähm, wie viele Produkte werden bewertet. Du kannst dir vorstellen, macht einen Unterschied, ob ich jetzt einfach nur ein paar hundert äh, Bioprodukte hier wir bewerten oder ein komplettes Sortiment mit zehntausenden Produkten. Und ähm, das, das sind sozusagen hier die, die, die Kosten, die auf die Lebensmittelhändler zukommen. Und die Lebensmittelhändler, ähm, sehen das aber nicht nur natürlich als Kosten, sondern für Lebensmittelhändler es ist es eine Investition, die es ihnen einerseits ermöglicht, ähm, natürlich im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeitsziele Fortschritte zu machen, aber die ihnen auch handfeste wirtschaftliche Vorteile bietet, weil was passiert in Wahrheit als Lebensmittelhändler, wenn ich meine Kundinnen mit in die Hand nehme auf die Reise hin zu nachhaltigeren Lebensmitteln, indem ich ihnen zum Beispiel mittels Labels äh, den Impact der Produkte auf meinen ja. Eigenmarkenprodukten kommuniziere, im Shop kommuniziere, in der App kommuniziere, ist das Kundinnen automatisch mehr und mehr Vegane und äh, Bioprodukte kaufen. Und wenn man sich einmal anschaut im Sortiment der Lebensmittelhändler, welche Marken äh, stark sind im Biobereich und im Vegan-Bereich, so sind das die Eigenmarken der Händler. Das heißt, wir helfen in Wahrheit mhm. indirekt, ungewollt oder ohne, dass wir es aktiv beeinflussen wollen, den Händlern den Umsatzmix zu verschieben, weg von den weniger tendenziell nachhaltigen Trittmarken hin zu den nachhaltigeren Produkten, die halt sehr stark im Eigenmarkensortiment liegen. Und deshalb ist das eben eine Investition, die sich nicht nur aus regulatorischer Sicht und weil man im Prinzip nur so Fortschritte machen kann im Hinblick auf seine ja. äh, Nachhaltigkeitsziele Sinn macht, sondern die auch aus Business-Sicht extrem viel Sinn macht, weil ich damit den Umsatzmix verschieben kann zu den nachhaltigen Eigenmarken, aber weil ich natürlich auch diese rasch wachsende Zielgruppe an Eco-Conscious-Consumern ansprechen kann und ihnen sagen kann, hey, wenn du mit, deiner, mit deinem Einkauf einen Unterschied machen willst, dann komm zu mir, weil ich mache dir transparent, wie äh, nachhaltig die Produkte ja. sind. Ich zeige dir transparent auf, welche Möglichkeiten du hast, um Schritt für Schritt hier nachhaltiger einzukaufen. Und mhm. das ermöglichen wir mit unserer Technologie. Wir bieten daran eben nicht nur einen quantitativen Wert, das ist quasi so ein Label von dunkelgrün bis dunkelrot, das dann jeweils vergleichbar zwischen den Sortimenten, aber auch innerhalb des Sortiments den Konsumentinnen Guidance bietet im Hinblick auf, was ist denn jetzt da die bessere Wahl. Das heißt, ich kann vergleichen das vegane Schnitzel mit dem Rinderschnitzel, ich kann aber auch vergleichen natürlich äh, zwischen zwei veganen Alternativen, welches davon ist jetzt da das Bessere, aber wir klären nicht nur quantitativ, wie schneiden die Produkte hier ab, sondern wir äh, bieten auch sogenannte Impact Insights und das mhm. sind letztendlich spannende Fakten, ähm, was steckt hinter diesem Produkt ähm, zum Beispiel, ja, wurde für dieses Produkt garantiert kein Soja aus dem Regenwald verwendet, das dort potenziell zur Entwaldung beiträgt? Ähm, oder wie viel Platz hatte dann denn dieses Tier? Hatte das Son jemals Sonnenlicht gesehen? Das sind einfach auch Fakten und Content, der extrem wichtig ist, um Menschen mitzunehmen auf die Reise, weil es reicht halt nicht einfach nur sagen, ja, dieses Produkt ist nachhaltiger oder wenig nachhaltig, sondern es man, wenn man die Menschen wirklich mitnehmen möchte auf dieser Reise, muss man ihnen wirklich erklären, was ist bei diesem Produkt besser für den Planeten, was ist besser ja. für dich, liebe Kundin, was ist besser für Tiere, was ist besser für andere Menschen und genau das ermöglichen wir eben mit diesen quantitativen Impact Insights, qualitativen Impact Insights, die wir hier auch bieten. Ja. Ja, wirklich sehr spannend, weil ich merke auch in den ganzen Gesprächen, die ich jetzt fast
0: täglich führe im Podcast, auch das Thema überhaupt für die, für die Unternehmen, eine Datengrundlage zu schaffen, yeah. also überhaupt Daten zu erfassen, ja. Was, was ja. früher sozusagen ja, ich meine, in bestimmten Branchen war es normal, dass man Daten hatte, aber in, in vielen Branchen ist sozusagen die Datenbasis immer noch Excel rudimentär basiert ja. eben. Ne? Und du hast ja ein bisschen erwähnt auch, dass ihr äh, AI Künstliche Intelligenz ja einsetzt ja. auch für eure Thematik. Und bevor ja. ich ja AI nutzen kann, bräuchte eine Datenbasis, ja, um sozusagen so das System äh, zu erlernen, quasi, um äh, auch nicht auf das Unternehmen zugeschnitten, ja. Aber das ist gar nicht so, das, das zu, zu vertiefen, weil, ja. ich meine, AI wird so oft diskutiert, aber das ist wirklich so, dann die Datenbasis, und ihr, ja. ihr nutzt das ja auch, das System, unabhängig von, von, das äh, Thema dass erstmal Daten erfasst werden, ja, über Scope genau. 1, 2, 3. Und das sind ja. ja sehr wichtige Daten. Das sind eigentlich alle Daten, die ich brauche eben, also Unternehmensdaten, ja. Zulieferdaten und so weiter.
1: Und, mhm. und Fremddaten, das ist äh, einmalig eben. Ne? You can only improve what you can measure, <lacht> wie immer also, in allen also, Bereichen. Und also, also. genauso ist es zum Thema Nachhaltigkeit. Und das ist ganz wichtig, dass da jetzt die Unternehmen äh, wirklich solide Grundlagen schaffen, um zu messen, wie schneiden sie den Moment ab. Nicht nur im Hinblick auf Scope 1 und Scope 2, sondern nachdem eben gerade bei den Händlern 90% des Impacts aus dem Scope 3 kommt, ja. ist das Scope 3 natürlich entscheidend.
0: Ja, ja. Lass uns, bevor wir nochmal mal zum Schluss ein bisschen in die Politik abschweifen, mhm. nochmal ein paar Zahlen zu ähm, Inoko. Äh, wann seid ihr nochmal gegründet? Wie viele Mitarbeiter ähm, äh, habt ihr in der Finanzierung schon bekommen? In welcher Runde und in welcher Höhe, wenn man es kommunizieren darf, um einfach nochmal das Unternehmen Inoko, wir wissen jetzt, was ihr, was ihr macht, das Produkt, wer sind die Zielgruppen, was kostet es? Mhm ungefähr wissen wir, was es kostet. Ja, das die, 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 die Thomas, was du dann. alles wissen willst. Und, äh, und jetzt runden wir es ab sozusagen so ein bisschen in als,
1: als Startup. Genau, also wir sind gegründet worden äh, 2020. Wir haben initial interessanterweise gestartet mit einem äh, B2C-Modell. Okay. Wir haben eine App gebaut, die es ähm, unseren Userinnen ermöglicht, den Kassenzettel in führenden österreichischen Supermärkten zu scannen mhm. und ähm, bekommt dann den Climate Score, also wie klimafreundlich war sein Einkauf, bekommt nachhaltige Alternativen empfohlen, bekommt diese okay. Impact Insights mhm. zu sehen und so weiter. Und wir haben eigentlich immer darauf gewartet, dass sich die ähm, Rechtsabteilungen der Händler bei uns melden und uns verklagen, weil wir transparent machen, wie bescheiden ihr Sortiment im Hinblick auf Nachhaltigkeit abschneidet und waren dann extrem positiv überrascht, als sich die Nachhaltigkeitsabteilungen bei uns da drei nachgemeldet haben und gesagt haben, hey, wir finden super, was ihr macht, aber wir hätten das gerne für unsere Produkte integriert ja. in unsere Customer Journey. Und so sind wir dann vor etwas über einem Jahr haben wir im Prinzip den Pivot gemacht, haben sozusagen aufgehört, unsere Consumer App weiterzuentwickeln, haben uns voll auf den B2B Bereich sozusagen gestürzt und ähm, wir hatten äh, damals äh, eigentlich mit dem, mit dem ersten Modell schon äh, eine ja, siebenstellige Finanzierungsrunde äh, announced und, und gemacht und haben jetzt auch gerade vor kurzem eine zweite siebenstellige Finanzierungsrunde mit super spannenden Investoren an Bord äh, announced. Äh, da haben wir Family Offices zum Beispiel von Heinz Hahn, ehemaligen Präsident von Mondelez oder auch ähm, zwei der äh, Runtastic-Co-Founder, mhm. Christian und Alfred, sind ja mit an Bord, die ja mit Runtastic einen 220-Millionen-Exit an Adidas gemacht haben. Macht ähm, das äh, eine Liegestütz-App auch, oder? Macht, da ja, 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 genau. Der Florian macht jetzt eine Liegestütz. Ich <lacht> wollte <-App>. genau, <lacht> immer ist.
0: runterladen, ich bin zu faul für die Liegestütze.
1: Ich bin zu alt, ich bin zu alt, ich bin zu alt für sowas. Ich, aber mich hat der Florian äh, motiviert, dass ich jetzt, wie äh, ich auch noch nie in der Öffentlichkeit gesagt habe, dass ich, wenn ich laufe, ich gehe dreimal die Woche laufen und ich mache dann Liegestütz beim Laufen. Ich muss zugeben, oh. ich mache es nicht am Boden, sondern lehne mich an die Rücke von einer Bank, weil am Burg okay. das
0: Okay. Aber ich, uh, das ist ja, zumindest ein
1: guter Start einmal.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich merke, genau, du, ist... du bist äh, ein, ein, genau, sag nochmal kurz um, um so ein bisschen Mitarbeiterzahlen.
1: Genau, wir sind jetzt so circa 30 Mitarbeiter, ähm, die hier an dem Thema arbeiten, headquartered in Wien in Österreich, aber sehr internationales Team, sehr verstreut. Ähm, ja, und freuen uns natürlich sehr, jetzt da hier mit der äh, Lebensmittel, mit dem Lebensmittelhandel dieses Thema wirklich voran pushen zu können haben da coole Kunden an Bord, die hier schon auf uns vertrauen und ähm, äh, ja, soweit zu uns.
0: Dann lass uns nochmal zum Abschluss nochmal ein bisschen politisch werden. Ich, mein, ich merke es auch in den Gesprächen, dass viele jetzt Rückenwind haben in diesem Bereich. Ja, ob's jetzt, mhm. mein, man kennt es, Firmen hier aus Berlin, ob es Enpal ist oder aus Hamburg 1,5, die mhm. auf den Solar äh, Tulip, ja. trip äh, gekommen ja. sind äh, durch die Regulatorik, ja, weil es einfach gewollt ist von der Regierung, ja. EU, aber auch Bundesregierung hier in Deutschland ja. und die einfach durch äh, Fördermittel, einfach ähm, ähm, Wärmepumpen, Solaranlagen und äh, äh, Wallboxen verkaufen ja. wie, 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 wie warme Semmeln, ja. ja. Und, aber wir hatten das Thema ja schon mal vor vielen Jahren, dass eben die Solarindustrie auch geboomt hat. ja Und dann kam mhm. die Regierung, hat eben alle Fördermittel gecancelt. Mhm. Und dann hatten wir keine Produzenten mehr, die Solarmodule herstellen. Und jetzt ist mhm. ja, wir wissen alle nicht alles in China. Mhm. Und jetzt versuchen sozusagen die Firmen jetzt auch wie 1,5 äh, selber hier zu produzieren, mhm. um die Industrie wieder aufzubauen. Mhm. Weil lass uns mal sagen, äh, Regierungen wechseln. ja, meine, EU-Ebene weniger, aber Bundesebene sozusagen ist noch immer die operativen die es mhm. umsetzen, ich meine, hier in Deutschland, in Österreich, kannst du mehr dazu sagen, ja, was bei euch abgeht, <lacht> politisch.
1: Mhm.
0: Äh, habt ihr nicht davor Angst, dass man sagt, okay, irgendwann sozusagen wird das Ruder zurückgedreht und man kommt eine neue Regierung, die sagt, es so, ist zu Nachhaltigkeit, ist uns scheißegal, jetzt geht es ums Wirtschaftswachstum, wir müssen wieder sozusagen gewählt werden und ja. dann wird das nicht mehr umwog sein, das Thema und dann mhm. fallen Geschäftsmodelle zusammen. Ja, ich ja. meine, ich habe dir ja schon erwähnt, ich kann ja aus der Immobilienbranche oder komme noch immer aus der Immobilienbranche, mhm. da fallen jetzt viele Startups wie Domino-Steine. Ja, ja, also sagen durch die Finanzierung, Inflation, oh, okay. äh, Zinssteigerung, ja. sozusagen keiner mehr Immobilien kauft mhm. und äh, viele haben viel Geld verloren und ähm, oder gewonnen und jetzt gehen sie pleite dieses Jahre mhm.
1: ähm, Könnte das auch passieren bei, mhm. bei solchen Impact-Startups? Ja, also ich sehe, also für uns hat, hat weniger jetzt die, die nationalstaatliche Ebene sozusagen einen großen Einfluss, weil unsere Zielgruppe natürlich äh, international sitzt Österreich, spielt da eine untergeordnete Rolle sozusagen als, als Markt. Ähm, bei uns geht es vor allem um die Regulatorik, die seitens der europäischen Union hier in Entwicklung ist, die uns natürlich Rückenwind gibt. Wir ja. haben da einerseits äh, CSRD. Ähm, CSRD äh, erfordert jetzt von den Unternehmen, von den großen Unternehmen, dass sie letztendlich Ihre äh, Material Aspects von, von ihrem Business Model letztendlich äh, erfassen und auch drauf reporten. Da ist für jeden Lebensmittelhändler natürlich CO2, Biodiversität, Soziales sind ja groß, große, ja. große Themen. Und da gibt es natürlich auch die Verpflichtung, das immer genauer und akkurater zu reporten. Es gibt aus der Finanzseite sehr viel Druck. Zum Beispiel Rewe hat gerade abgeschlossen einen Green Bonds, 900 Millionen geraced, wo die, der Zinssatz, den sie an ihre Investoren äh, zahlen, geknüpft ist an die Erreichung ihrer Impact-Ziele. Das heißt, hier wird wirklich heute schon für die Lebensmittelhändler es ist nicht mehr einfach so ein Ja, das ist nett und wir machen es, weil es die Konsumenten wichtig finden, sondern es hat direkten finanziellen Impact auf sie, ob sie diese Ziele erreichen oder nicht. Ja. Und ähm, CSRD ist noch nicht ganz durch, aber sozusagen am Weg. Da sehen wir eigentlich kein Risiko, dass es hier jetzt irgendwie aufgrund der EU-Wahl nächstes Jahr da zum Rückschritt kommen wird. Das ist da und da ist jetzt der Druck da, das ist im Prinzip in place und also das würde mich sehr wundern, wenn äh, CSRD sozusagen von der nächsten Kommission wieder gekillt werden würde. Also da machen wir überhaupt keine Sorgen. Es gibt natürlich ähm, in der regulatorischen Pipeline andere Themen, wie zum Beispiel die Green Claims Directive, das ist im Prinzip eine Direktive die es ähm, für Unternehmen ähm, weniger ma einfach machen wird, äh, Greenwashing zu betreiben, die mehr Substanz zwischen diesen, hinter diesen grünen Claims, äh, grüner Werbung sozusagen einfordern wird, die für uns natürlich auch einen, großer, einen großen Rückenwind bringt, weil die Unternehmen wissen, okay, es reicht jetzt nicht mehr, wenn ich mein eigenes Nachhaltigkeitslabel erfinde, mhm. und dann bi mal Daumen, nur weil die Verpackung vielleicht um 5% weniger Plastik hat, äh, das Produkt als grün bewerbe. Da ist natürlich viel Rückenwind da, die ist Entwicklung, das wird aber noch sicher eine Zeit lang dauern, drei Jahre schätzt man seitens der Kommission, bis das sozusagen hier in den Tiefen der Ebene in den Nationalstaaten ankommt. Es gibt dann aber auch zum Beispiel das Sustainable Food Labeling Framework, wo die EU im Prinzip an einem Regulatorik arbeitet, die letztendlich den Rahmen vorgibt, wie Nachhaltigkeit im Lebensmittelbereich äh, gemessen werden muss und kommuniziert werden darf und hier sehen wir umgekehrt eine riesen Chance für uns Also wir sind jetzt schon im äh, regelmäßigen Austausch mit äh, den Stakeholdern der europäischen ähm, äh, ja, Institutionen Uh, einerseits um zu verstehen, wo geht denn da denn die, die Entwicklung seitens der Politik hin, weil wir damit unsere die Möglichkeit haben, unsere Methodologie in diese Richtung auch weiterzuentwickeln und andererseits sind wir aber extrem dankbar auch für uh, praktisch anwendbare Lösungsvorschläge von unserer Seite. Die sind ja nicht die Experten, die jetzt jeden Tag dort zutiefst in der Praxis involviert sind und dann uh, sich selbst ein Konzept ausarbeiten, sondern uh, die... Ähm, sind natürlich extrem dankbar, wenn es da Ansätze gibt, die wissenschaftlich fundiert sind, die in der Praxis, in der praktischen Umsetzung funktionieren und die auch einen Impact haben auf die Konsumenten. Und äh, hier sehen wir es halt als unsere Aufgabe, letztendlich gemeinsam mit den europäischen Lebensmittelhändlern ähm, eine Art Blueprint gemeinsam zu entwickeln, der diesem, diesen Maßgaben sozusagen hier Genüge tut. Und damit letztendlich den Regulatoren die Chance gibt, auf etwas aufzusetzen, das in der Praxis schon bewiesen ist. Und da haben wir einerseits ein ähm, mit mehreren Millionen Euro gefördertes EU-Projekt gemeinsam mit Partnern am Laufen. Und genau das Ziel ist, dieses Thema voranzutreiben. Und sind auch gerade dabei und in frühen Anfängen eine Koalition aufzubauen, die in dieses Thema äh, Sustainable Food äh, and Beverage Impact Assessment und äh, Communication vorantreibt, wo wir eben die Technologie-Player zusammenbringen äh, in diesem Bereich ähm, und auch letztendlich mit der Europäischen Kommission so diese, diese Entwicklungen hier abstimmen. Und das ist natürlich eine extrem spannende Rolle, dass man da als äh, Early Stage Startup auch schon auf der Ebene mit dabei sein kann und das mit beeinflussen kann, aber natürlich auch lernen kann ähm, und seine, sein eigenes Produkt auch schon schäben kann im Hinblick auf die Regulatoren, die hier auf europäischer Ebene in der Pipeline sind. Oh.
0: Ich habe nur zwei ergänzende Punkte dazu. Ähm, mein nächstes Schlimmer für die Wirtschaft ist Unsicherheit. Ähm, yeah. wenn, so sagen, wenn man keine, keine Sicherheit hat, äh, wird man nicht investieren. Ja? Und das ja. ist vor allem in diesem Bereich Nachhaltigkeit und ESG und so weiter äh, relativ wichtig. Da ähm, auf EU-Bundes- oder wo, wo, wo ich auf Landesebene sozusagen, wo ich auch auch eine Sicherheit zu geben, ja, wenn ich investiere, genau. ist es jetzt nicht für die nächsten ein, zwei Jahre, sondern für die nächsten genau. zehn Jahre eben, ja, das ist genau. ja die Planung, was Großunternehmen oder auch kleine machen. Genau. Das zweite ist, wo ich eben äh, die Hoffnung drauf setze, weil ich eben ein Mensch bin, der nicht direkt an die Politik glaubt, mhm. äh, ist es die neue, die junge Generation ja die ja. einfach ganz neu aufwächst mit mit ganz anderem Verständnis für Natur für mhm. Nachhaltigkeit ich meine, ob es jetzt die Gen Z ist ja mhm. oder auch die die äh, Greta Generation mhm. ja oder die äh, die Future mhm. for Friday oder auch die Klimakleber ja mhm. ähm, kann man mögen muss man nicht mögen mhm. aber zumindest sind das Leute die sich für das Thema engagieren und ich glaube das yeah. ist viel Bewegung von unten ja also wir brauchen yeah. von oben ja von der Politik Vorgaben yeah. aber wir brauchen yeah. auch von unten sozusagen wieder eine yeah. ich sag's mal eine eine, eine, eine Generation von Demonstranten, die auf die Straße für Rechte gehen und um wirklich auch von unten sozusagen die die Wirtschaft und die Politik, ich sag's mal ganz plakativ in den Arsch zu treten, ja. ja. Und das braucht man, und das braucht auch eine ja. Gesellschaft. Das war, glaube ich, unsere ja. Generation, ich glaube, wir sind beide ähnlich alt, äh, ist ein bisschen untergegangen. Ja, mhm. da ging es zu viel um Geld. Jetzt ist, glaube mhm. ich, die neue Generation, die wieder anfängt, äh, mhm. politisch von unten sozusagen Druck mhm. zu machen und nicht sozusagen äh, nur durch die Instanzen diese Karriere machen will eben. Ne? Und nicht mhm. mehr sagt, ich gehe jetzt zu einer Firma, um ein Leben lang da zu bleiben, sondern die Firma muss mir was bieten und ich, mhm. nicht, 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 ich, die Firma. Ja. Genau. Und, das, reden, ne?
1: und das ist ein ganz großer Hebel, den viele noch unterschätzen. Ja. Ich bin bei dir, die Politik wird es nicht richten, auf die Politik können wir uns nicht verlassen. Die Politik hat in den seltensten Fällen noch große soziale Umbrüche aus sich heraus zustande gebracht. Genau. Ich meine, egal ob jetzt die Abschaffung der Sklaverei, ob die Einführung des Frauenwahlrechts, das waren... In der Regel Grassroot-Movements, die okay. letztendlich hier aufgestanden sind, eine kritische Menge an Menschen zusammengebracht haben, die gesagt haben, das ist nicht mehr okay. Es war niemals die Mehrheit und es braucht auch nicht die Mehrheit, aber okay. es braucht eine kritische Masse an Menschen, die sich hinstellen und sagen, okay, es geht so nicht weiter, wir müssen da dagegen was tun. Und dann kommt irgendwann der berühmte Tipping Point, wo auch die Politik letztendlich sich... Ähm, nicht mehr aus kann oder umgekehrt gesagt sich drüber traut, Aha. hier dann auch entsprechende Entscheidungen zu treffen. Und gerade aus Unternehmens, aus Sicht von Unternehmen, ähm, einer der größten Engpässe, die wir im Moment sehen, trotz wirtschaftlichen Situationen, ist fähige, gute, hoch engagierte Leute oh, cool. sich zu holen. Und okay. fähige, und das sehen wir bei Noco extrem, wenn wir gute Leute suchen, ist das für uns easy. Ja, wir haben sofort ja. tolle Bewerber aus allen Teilen der Welt. sagen Ja, Purpose, ja, die sagen, hey, ich möchte für ein Unternehmen arbeiten, das ja. Teil der Lösung ist. Ja, und natürlich ja. umgekehrt, Unternehmen, die Teil des Problems sind, müssen wahnsinnig viel Geld in die Hand nehmen, um äh, Leute zu bekommen ähm, und das schafft natürlich eine Marktverzerrung hin in Richtung der nachhaltigen Unternehmen, der nachhaltigen Technologien und ähm, das zwingt letztendlich Unternehmen hier wirklich nicht nur irgendwie Greenwashing zu betreiben, sondern um eigene Mitarbeiter, die ja zutiefst Einblick haben, was geht wirklich ab im Unternehmen, äh, halten zu können. Weil ich immer wieder höre von jungen Unternehmen, die sagen, ja, ich höre dort jetzt auf, weil die halt nur äh, Greenwashing machen und nicht wirklich Teil, äh, was beit beit beitragen dazu, äh, die Dinge in die richtige Richtung zu verändern. Und das baut massiv Druck auf bei den ja. Unternehmen, weil ohne genau. gute Mitarbeiter kann kein äh, Unternehmen, Unternehmen bestehen, kann kein Unternehmen wachsen. Und das ist ein großer Druck, genauso aus Konsumentensicht, aber auch aus Investorensicht. Da kommt ein Tsunami letztendlich auf die Unternehmen drauf zu, ähm, der auch unabhängig von der Politik ähm, ja, hier letztendlich Fakten schaffen wird. Und jeder, der das noch nicht verstanden hat, äh, ja, der wird da sehr stark mit Marktanteilen dafür bezahlen müssen.
0: Sehr schön, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort, weil die sind auch pünktlich zum, zum Ende gekommen, weil es ist jetzt Zeit für mich, mit meinen Beagle Gassi zu gehen.
1: Super. <lacht> das ist
0: eben auch eine <lacht> Natur und Tier Biodiversität, das muss man so sagen. Ich plane immer die Podcasts zwischen den Gassigängen ein. <lacht> sehr schön. Ich muss mal auf LinkedIn mal meine Beagle-Dame Lisa mal posten. Das habe ich noch nie gemacht, nur auf Instagram. <lacht> Aber sie sorgt dafür, dass ich immer Zeit habe. Und sie sitzt jetzt auch hier brav eine Stunde und, und bellt nicht und, und winselt Super. nicht. Und das nur zum Thema Natur. Das ist mein, meine Sit-Ups eben. Du warst Fantastik, Leute, die deine Sit-Ups dann laufen. Und ich gehe immer dreimal pro Tag Gassi. Und jetzt, der Markus, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Ich finde wirklich Inoco wirklich sehr spannend und wir werden es weiter beobachten, hier aus, aus Berlin aus. Ja? Genau. Aus, aus der Hauptstadt, zumindest aus der deutschen <lacht> Hauptstadt. Ich meine, ihr seid ja die Wien auch die Hauptstadt. Und ähm, wir hören uns wieder und euch viel Erfolg. Und ähm, wir werden es bald äh, posten auf, auf Apple, Spotify, Google und Co. Und wenn auch bei LinkedIn Werbung machen. Und deswegen, liebe Zuhörerinnen vielen Dank, äh, die Zuhörerinnen und Zuhörer, jetzt habe ich die Männer vergessen. Ne? <lacht> ähm, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Und äh, wie ich immer gerne sage, immer gerne weiterleiten, empfehlen, äh, weil je mehr Leute den Podcast hören, desto besser für mich, desto besser für Markus und desto besser für die gesamte Impact-Branche und für Impact
1: Insider Community. Vielen Dank, Markus. Vielen herzlichen Dank, Thomas. Es hat mich sehr gefreut, bei dir Gast zu sein. Und liebe Grüße aus Wien. Tschüss.